Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 20 til julebal i Nisseland. Torsdag den 18. december. Nogle mindre børn med hovederne dækket af nissehuer løb forbi og ind i skolegården. De lå højt og klukkende. De glædede sig til jul. Skolen var pyntet op til julefest. Der hang græn og farverige lamper i alle vinduerne. De forskellige klasser havde arbejdet med forskellige ting. Først mødtes man med sin klasse og spiste vegetarisk juleand og havde pakkeleg. Så gik eleverne over i gymnastiksalen, hvor 9. klasserne opførte et julestykke, og så til sidst skulle hele skolen danse om juletræet. Lærke var stadig rystet over Christians død først på ugen, og dernæst over, at hun var blevet fanget hos den bitre gamle skovnisse. Hun fik lige et glimt af Marco på vejen i skolen. Han gik længere foran hende, ind af hoveddøren og forsvandt ind i skolen. Isabella var ikke at se noget sted. Lærke havde mest lyst til at løbe efter Marco og forklare ham, at hun havde opgivet julen. Efter Christians død og bestens forræderi måtte de klare sig selv. Det var ikke længere hendes ansvar at redde julen. Det var ikke deres ansvar. Nu måtte de voksne selv ordne det. Da hun tog afsted, havde hendes far formanet hende, at det ikke må blive sent. De skulle nå at have alt pakket, inden de skulle afsted til Thailand tidlig søndag morgen. Lærke gik stille ind i sin klasse og satte sig ved sit bror. Over i hjørnet stod mobbepigerne Sissel og Magda og kiggede på deres mobiler. Rundt om dem stod en hel gruppe piger og fedtede for dem. Grinede falsk og højt, når en af de to hovedpersoner i gruppen sagde noget. De to piger skulede over til Lærke, men ignorerede hende. Alle fneste de fik øje på hende. Det var hun efterhånden vant til. Hun blev lidt vred indvendig, men nu var det snart slut. Snart ville hun være i det dejlige, varme Thailand, ligge på en sandstrand ved det blå hav. Søde, hjælpsomme mennesker, der intet ondt ville hende. Ingen onde julemonster. Kun lækker, stærkt mad og søde sodavand. Hun begyndte at drømme sig væk. Klassekammeraterne blev ved med at hygge og le. De glædede sig til julen. Klassen havde spist aftensmaden sammen i klasseværelset og skulle nu til at lege nisseleg. Alle bordene var sat sammen til et stort bord, så det var ligesom, når de voksne havde julefrokost. Bordet var fyldt med gaver. Ingen havde talt til Lærke. Hun følte sig helt ensom, helt ind i sine knogler og drømte om at være sammen med Marco og Isabella. Der var en meget ubehagelig stemning. Hun var sikker på, at det var noget, Sissel og Magda stod bag. To terninger begyndte at bevæge sig rundt om bordet. Alle eleverne skiftedes til at slå. Hver gang de slog en sekser, måtte de vælge en af pakkerne inde fra bordet. Lærke slog en sekser og tog en stor pakke, der var pakket ind i guldpapir. Så lidt efter slog hun en til og valgte en pakke med små røde hjerter på. Og så en til, hvor hun valgte en blød pakke, der måtte være en pose slik. Og til sidst endnu en, hvor hun tog en stor blå pakke, der var helt sikkert en snydepakke. Den var meget stor, men vejede intet. Der lå nu fire pakker af de 24 pakker, der havde været til at begynde med foran Lærke. Nu startede anden runde af spillet. Nu måtte de stjæle fra hinanden. Det var nu, det plejede at blive rigtig sjovt at spille spillet. Lærke slog en sekser og tog en pakke fra hinanden, en lille grøn pakke, der måske bare var en æske tændstikker. Og derefter endnu en sekser, 
og det var en lang pakke, aflang pakke. Andre af børnene i klassen slog også sekser, men ingen af dem stjal noget fra hende. Alle ignorerede hende. Ingen ville tale eller spille med hende. Hun sad og var helt alene og ensom, selvom hun var omgivet af børn, som hun havde kendt og gået i skole med i seks år. De grinede og pjattede med hinanden, mens Lærke sad alene og ensom bag et bjerg af pakker. Der kan man tale om forræderi, tænkte hun. Uh, hvor er du heldig, sagde den rødhårede dansklærerinde. Hun forstod slet ikke, at Lærke blev mobbet. Der lød en fnisende lyd fra Magda og Sitten og lidt efter fulgte de andre med. De filmede den samme bitte Lærke, der med tårige øjnene kiggede ned på dyngen af sine pakker. Whatever, sagde hun og gik vredt fra bordet og efterlod sit store læs af præmier. Endnu en måde, som julen var ødelagt på. Nu var pakkelej ikke engang sjovt. Lærke gik alene over i gymnastiksalen, hvor 9. klasserne ville opføre tre små julehistorier af H.C. Andersen. Salen lugtede af sure træningssko. I midten var der et højt juletræ, pyntet med julepynt, som eleverne fra de mindre klasser havde brugt det meste af december på at lave. Det så som altid dejligt ramponeret ud, med skævt papir og mærkelige farver. Helt anderledes end de flotte, stilrene designer-juletræer, der stod inde i byens butikker. De yngste børn fra de små klasser var fulde af sukker og hoppede glade rundt om juletræet. De kunne simpelthen ikke sidde stille. To piger og en dreng fægtede med hjemmelavet svær, og drengen fægtede så hårdt, at papmacheresværet flikkede. Lærke satte tvært, tvært ned i en stol. Helt alene. Ingen satte sig ved siden af hende. Det første stykke handlede om juletræet, der ikke kunne finde glæde ved at stå ude i skroen. Træet drømte om, at livet måtte være mere end det. Så blev det fældet, pyntet og var sat frem for familien juleaften. Det var den lykkeligste dag i dets liv. Endelig blev det glemt, først på loftet og siden i baggården. Visnet og forladt, fordi det ikke havde nyt hver eneste dag, men hele tiden havde ventet på den eneste og bedste dag, og derfor spildt sit liv. Lærke havde hørt den historie mange gange før. Af en eller anden grund elskede de voksne men hun har altid syntes, det var lidt træls. Alle klappede af de store børn, der havde lavet stykket. Lærke bemærkede en, der bevægede sig. Det var Marco. Han satte sig ved siden af hende. Lærke havde mest lyst til at give ham et knus af lykke. Så glad var hun for at se ham. Den næste hos Andersen historie, de store opførte, var den lille pige med svolstikkerne. Den historie havde været udstillet på museet, som børnene havde besøgt i deres jagt efter bæsternes hule. Den var ret sørgelig. Pigen med svogelstikkerne frøs brugte nogle af de dyrbare tændstikker, hun havde, til at holde varme med kort øjeblik, kiggede ind i de riges verden og til sidst ind i himmerige. Den næste dag blev hun fundet død og frosset ihjel. Hvorfor svarer du ikke på mine beskeder? spurgte Marco. Lærke svarede ham ikke. Hvordan skulle hun forklare, at hun havde fået nok af det hele, at nu ville hun bare rejse væk fra verden, væk fra kedelige Viborg, ud til det varme Thailand, hvor hun kunne nyde de søde mennesker og slippe for alt besværet med at redde julen. Den sidste historie, hos Andersen, 9. klasserne opførte, var historien om en mor. Jeg kunne ikke helt forstå, hvorfor den, blev, den var med som en julehistorie. En mor bad for sit syge barn, der blev hentet af døden. Moren løb efter ham for at redde sit lille barn. Først mødte hun mørket. Det var en udklædt dreng. Moren måtte synge alle de sange, hun tidligere havde sunget for det syge barn. Så løb hun ud i skoven, hvor hun måtte kramme en tornebusk, så hendes bryst blev reddet til blods. 
Til sidst måtte hun blinde sig selv og kaste sine øjne i bunden af en sø for at komme videre til de dødes rige. Hun endte i dødens store drivhus. Døden gav hende synet tilbage og lå, og lå hende se verden, hvordan den virkelig var. Hvordan den for nogle børn er en velsignelse, for deres verden fuld af lykke og glæde, og for andre er verden fuld af sorg og nød, redsel og elendighed. Begge dele er Guds vilje, sagde den pige, der spillede døden i en sort kåbe med dyster stemme. Historien sluttede lidt mærkeligt med, at moren lå sit barn dø, frem for risikoen for at leve et liv fyldt med dårligdomme. Alle klappede af showet. De store børn kom ud og bukkede. De var glade og smilede til hinanden. Lærke ville ønske, at hun havde det, det samme mod som dem. På den måde at stille sig op og overoptræde for mange. Det sidste stykke blev ved med at forvirre hende, som en orm, der kravlede rundt i hendes hjerne, at en mor valgte døden for sit barn, og dermed det sikre paradis, frem for blandingen af lykke og ulykke. Det var et meget anderledes eventyr, end de tegnefilm stedbrugeren Jakob sad og så på fjernsynet. Der endte det altid godt, og alle blev gode venner til sidst og forstod hinanden. Der var ingen, der valgte døden for at slippe for livets genvordigheder. Nu var tiden kommet til at danse rundt om juletræet. Alle de mange børn blev lidt op i deres klasser. Der var ikke nogen, der ville holde julen hånd med lærke. Alle undgik hende. Marco forlod sin klasse og kom hen og tog hende i hånden. Det gav hende et stik i hjertet af glæde. De begyndte at danse rundt om træet. Der var julemusik for i højtalerne. Først var julesangen Sikken, Trængsel og Alarm, der handlede om alle juleforberedelserne. Så var det sangen Juletræet med sin pynt, der handlede om juletræet, der ude fra skoven mindede sig om, os om, at lyset kommer. Lærke tænkte på de ondskabshule skovnisser. De havde ikke været særlig opmuntrende. Til sidst sang de jul igen, hvor alle holdt om hinanden og stødte ind i hinanden, mens de løb rundt i hulter til bulter, der blev grinet og fjollet. Lærke kom flere gange til at støde ind i Marco. De grinte og havde det sjovt. De isnede ned af ryggen på Lærke, da hun så Sissel og Magda stå og filme hende og Marco. Nu vil der komme endnu en dum film på TikTok. Hun vidste ikke, hvad hun skulle stille op om det. Godt, hun søndag morgen skulle væk fra jul og væk fra dumme Viborg. Marco havde ikke opdaget, at de optog ham, eller også var han bare ligeglad. De stødte ind i hinanden igen. Marco grinte højt og krammede Lærke. Han smilede bredt til hende og pegede på sin lille søster Isabella. Hun dansede glad og fjollet rundt med sine klassekammerater, vrikkede med numsen og rystede øh, glad sine hænder. På hovedet havde hun en rød nissehue, som hun glad viftede frem og tilbage. Den lille pige fik øje på Lærke og Marco og vinkede glædestrålende tilbage til dem. Lærke kunne næsten ikke genkende sin nye veninde, der få dage før havde ligget syg på hendes skød og havde været ved at dø. Bit af bæsterne skift på grund af sin englerøst. Isabella var igen glad og julestemning. Akkurat som hun havde været, da Lærke havde mødt hende snart tre uger tidligere på vej til nisserskolen. Alt det uhyggelige Isabella havde oplevet, havde ikke ødelagt hendes glade, lyse, lattermilde hjerte. Lærke bemærkede sine to plageånder, der fnes og kiggede på deres mobil. Hun var sikker på, at de offentlige gjorde nye ondskabshule film. Det trøstede hende, hun snart var væk. Bare en skoledag tilbage, så så hun tilbage på den glade, søde Isabella. 
Hende kunne hun ikke forlade. De dumme voksne fattede intet. De så ikke, at Lærke blev mobbet. De så ikke, at Christian var blevet dræbt af et uhyggeligt julemonster med store tænder. De vidste ikke, at besterne havde brudt julefreden, og snart ville det fjerde angreb ske. Men Lærke vidste lige, hvor det ville ske, og vidste, at det var op til hende, Marco og Isabella at stoppe det. Det var kun dem, som kunne redde julen. Om det så kostede ulykke og sorg og turen til Thailand. Julefreden. Vi vores juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.